0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Que el ser humano quiera aprovecharse de cualquier ser vivo que tenga alrededor no es algo que te vaya a sorprender, lo lleva haciendo toda la historia. Y es que, de hecho, esto de colaborar con otra persona para su beneficio es más una ilusión que la realidad. Las personas siempre tenemos en el punto de mira nuestro propio beneficio y a partir de ahí somos capaces de pensar en los demás. Pero si no existe nuestro beneficio, difícilmente vamos a querer cerrar un trato con la otra parte. Lo curioso de todo esto es que cuando empiezas a ganarte la vida por tu cuenta, cuando eres freelance, crees que Eres tu propio jefe. Es como esa ilusión que tú tienes de, no, es que prefiero ser mi propio jefe. Y sin embargo te tratas mucho peor de cómo te tratarían en una empresa. Porque aceptas tratos que son mucho menos favorables de los que aceptarías estando eh, como asalariado. Y también porque muchas veces te la cuelan. O sea, quiero decir, cuando tú empiezas en este mundillo hay muchas oportunidades que en realidad más que una oportunidad no deja de ser un trabajo no remunerado. Seguro que te suenan frases del tipo, no te vamos a pagar, pero esto te va a dar un montón de visibilidad. Es una colaboración win-win que nos hace ganar a los dos. O eh, pues la, la mítica frase de haremos una prueba y si nos gusta te vamos a dar más trabajo. Y la verdad es que, no sé, eh, todas estas frases funcionan por una razón. Funcionan porque bien aplicadas, todas son increíbles. O sea, la visibilidad es importante para nosotros. Así que el hecho de que me den visibilidad es fundamental. La cuestión es a cambio de qué. Porque si la visibilidad me la das a cambio de trabajar gratis en unas circunstancias en las que yo siento que tú te estás beneficiando de mí, pues no me apetece. No creo que sea un buen trato. Si cuando tú me planteas que haga una prueba para darme más trabajo, me lo dices de una forma honesta y me dices, mira, voy a apostar un montón por ti, pero necesito que hagas una prueba para estar seguro de que podemos trabajar juntos y eres la persona adecuada. Eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que se convierta en la norma, en el hombre prueba, en hazme este trabajo y cuando lo terminas te digo, ah, mira, no, ¿sabes que Ahora mismo no nos hace falta nadie y lo único que quería era un trabajo gratis. Entonces yo creo que más allá de rechazar de plano cualquier tipo de propuesta, que huela medio rara, lo importante es tener claro cuáles son tus objetivos y valorar si en este momento te beneficia o no te beneficia hacer este tipo de colaboración. Yo tengo como un, no sé, amor-odio al mundo influencer. Y es curioso porque yo de alguna forma también represento una pequeña porción de ese mundillo dentro de nuestra industria. Podríamos decir algo así como que soy técnicamente influencer en nuestro nicho, en el mundo de la fotografía y más específicamente en la parte de iluminación. Porque enseño productos, porque cobro por ello y porque tengo acuerdos comerciales con marcas, con lo cual técnicamente soy influencer. Lo que pasa es que detesto el término por una razón, porque creo que se le da muy mala fama por parte de toda esa gente habitualmente joven que buscando su minuto de gloria o buscando que le regalen cositas, abusa de intentar cerrar tratos con empresas que están gestionadas por personas que no tienen ni idea de cómo funciona el marketing de influencer. Entonces vemos colaboraciones que no tienen ningún sentido. Vemos a gente promocionando productos que van opuestamente en la parte, digamos, más de opinión de su marca, o sea, llevan a lo mejor promocionando durante un montón de tiempo un tipo de estilo de vida y de repente les ves hacer una colaboración con una marca que es opuesta, ¿no? O vemos cosas mucho peores, como personas que promocionan un teléfono diciéndote que es el mejor, pero ellas utilizan otro. Cosas que chocan demasiado. Y a mí, personalmente, que llevo redes sociales de un montón de empresas, pues me molesta incluso cuando recibo mensajes eh, del tipo, pues, el que os voy a leer ahora mismo. ¿no? Estos son eh, un complejo hotelero y recibo un mensaje en Instagram que literalmente no pone ni hola. Es una chavala que me pone directamente, seis colaboraciones? Y lo pone ni siquiera bien escrito. O sea, se olvida de poner el signo de interrogación al principio de la oración, lo cual me indica que ni siquiera tiene un mínimo de, 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 de gramática, de, de entender cómo funciona el lenguaje, sino lo utiliza como si le estuviera hablando a un amigo. Directamente hacéis colaboraciones. Ni hola, buenos días, me llamo X, me gustaría saber si estáis abierto a hacer una colaboración, se me ha ocurrido qué. Entonces yo digo, esta le voy a tirar de la lengua. Y le pregunto, eh, a veces sí, pero nos gustaría saber qué proyecto has pensado proponernos. Y la respuesta es todavía más absurda. La respuesta es, me dejáis quedarme gratis y os hago unos stories. Pero, a ver, yo de verdad no termino de comprender cómo una persona llega al punto de mostrar tan poco interés para lo que se supone que tú le estás ofreciendo a una empresa. Le estás diciendo, oye, te voy a dar visibilidad porque tengo muchos seguidores que están interesados en viajar a Tenerife. Si tú me permites quedarme en tus apartamentos, yo te hago un contenido que consiste en esto, en esto y en esto. No, no, directamente te hago cuatro stories y voy ahí y me quedo por la patilla. Ese tipo de gentusa es la que le da muy mala fama a este tipo de marketing, que en realidad funciona muy bien. Porque, por una parte, la persona cuando recomienda algo siendo un individuo y no una empresa, consigue el efecto de credibilidad, porque se supone que no tiene más interés que el de compartir con su comunidad, cosa que ahora se está viendo alterada, claro, obviamente, porque la gente no es tonta, la gente ve que no paras de hacer colaboraciones de mierda y meternos publicidad en el Instagram. Publicidad que ni siquiera viene, pues, eh, digamos, etiquetado como legalmente deberías etiquetarlo. Deberías decir, esto es una acción pagada. De hecho, si os fijáis en mis vídeos de YouTube, cada vez que empieza un vídeo de una colaboración pagada por Kinafoto o por cualquier empresa con la que colaboro, os aparece un mensaje de que este vídeo es una colaboración pagada. Porque así es como debería hacerlo todo el mundo. Para que la gente entienda que los juicios de valor que yo doy están ligeramente sesgados por el hecho de que me están pagando por crear ese contenido. Obviamente yo trabajo mi credibilidad para que tú pienses que lo que te cuento es lo que pienso de verdad y te aseguro que es así. Pero el hecho de que estas personas lo hagan de esa forma tan como Sota Caballo Rey, tan a tiro hecho, es lo que a mí personalmente me genera ese ese dolor de estómago. Entonces, obviamente que no quiero hacer una colaboración ni le voy a recomendar a mis clientes que hagan ningún tipo de colaboración con cualquier gentusa que lo que viene es a quedarse gratis en los apartamentos. Pero eso no quiere decir que no funcione. En este caso en particular, aún queriendo, creo que no funcionaría porque el público que sigue a esta chica, ¿por qué la sigue? Si tú analizas su cuenta, te das cuenta, si me lo permitís, de que esa chica lo único que hace es enseñar su cuerpo solamente se muestra en bikini y en poses ligeramente subidas de tono. Vamos, lo que viene siendo um, soft porn de toda la vida. O sea, ahora romantizado por las redes sociales. Pero básicamente pues se quita la parte de arriba, se pone las manitas, se tapa un poco y eso, eso te da likes. El sexo y, y todo lo que tenga que ver con la parte sexual del ser humano da likes. Y no hace falta estudiar una carrera de marketing para saberlo. La búsqueda más recurrente en el buscador Google es porno. Y la segunda es prono. Es decir, porno mal escrito. Porque hay gente que busca con tanta velocidad que lo escribe mal. Entonces, al final, todo lo que sea gratis, nuevo, y que tenga que ver con la parte sexual, vende una barbaridad. Y esto es de lo que se aprovechan muchísimas personas. No digo todas, quiero dejar muy claro que hay muchísima gente haciéndolo increíblemente bien con quien merece la pena colaborar a saco. Incluso pagarles y que ganen dinero por hacer lo que hacen porque hacen una labor divulgativa genial, te enseñan súper bien tu producto, lo recomiendan de forma que, bueno, eh, verdaderamente funciona. O sea, la gente les escucha, les sigue y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que choteamos todo lo que puede molar. Al final conseguimos que cualquier mierda que estaba genial y era nueva se vaya a la verga porque realmente el ser humano trata siempre de aprovecharse del de al lado. Entonces llegan todas estas pibitas, y pibitos también, lo que pasa es que en menor escala, y empiezan a ofrecer ese servicio y a viajar por la patilla. Simplemente por colgarte un par de stories, ni que fuera aquí en Kardashian, coño. O sea, si tú valoras qué te doy yo y qué me das tú, yo te doy un apartamento que igual estamos hablando de 800 euros de beneficio que yo tendría si lo cobrara durante el tiempo que te lo voy a dar. Tengo además unos gastos, tengo que limpiarlo. Hay que pagarle a esa gente que lo limpia. Y además de eso, tengo el coste de oportunidad de que no se lo puedo alquilar a otra persona. Entonces, para mí es una inversión grande. Y lo que tú me das son cuatro stories por tener visibilidad. Esta gente a lo mejor no recuerda que yo puedo pagar anuncios para tener esa visibilidad y que con 100 euros de anuncios me ven igual 70.000 personas, que es mucho más de lo que me van a ver con tus stories. Entonces, si elijo no pagar publicidad y elijo pagarte a ti o darte servicios o darte productos a ti, es porque la visibilidad que obtengo contigo es de calidad. A diferencia de la que me puede proponer que haga, pues a lo mejor Instagram a través de los anuncios. Entonces, si yo busco una colaboración es porque creo que la gente que sigue a esa persona tiene los mismos intereses que yo trato de eh, promulgar en redes sociales o que trato de cubrir con mi, con mi servicio. Pero lo cierto es que no paramos de ver gente que trata de aprovecharse de los otros. Gente que te propone negocios y que te dice no, esta es la oportunidad que tú llevas esperando y tú pues te lo crees porque tú estás empezando. Pues ocurre de las dos partes. Ocurre desde los influencers a los empresarios y ocurre de los empresarios a los freelance. E incluso los influencers también. Porque muchas veces pides una colaboración y lo que le ofreces a la persona es nada y menos. Nada y menos. Te dicen, no, te vamos a prestar un equipo para que tú nos hagas promo. Pero entonces me das el equipo. No, no, el equipo no lo tienes que devolver. Entonces hay empresas que lo entienden y otras que no. Profoto es una de las que no lo entienden, por ejemplo. Y yo he colaborado con ellos un montón de veces. Pero es una empresa que todavía no está entendiendo cómo funciona actualmente el mundo de los influencers. Te propone básicamente que te prestan un equipo para que lo pruebes y ya está. Tampoco te piden mucho, también es cierto. No te piden demasiado. Pero no están al nivel de otras empresas que ya entienden que el pago que se te hace es en producto. En Profoto no lo entienden así. Y no me digáis, no, es que Profoto es muy caro. Yo colaboro con marcas que cuestan mucho más que Profoto. Y me dan los productos en concepto de pago. Entonces, poco a poco todo se va ordenando y todo se va poniendo en su lugar. Estamos viviendo en un momento en el que cualquier tolete que tenga una cuenta en Instagram con 50.000 personas tiene un poder que no se merece. Pero también estamos viviendo en un momento en el que la gente está muy desesperada y cualquier garrulo que tenga una empresa puede engañar a cualquier fotógrafo o filmmaker freelance. Así que por favor, tened mucho cuidado a la hora de aceptar tratos que siempre os beneficien y que siempre sean justos para las dos partes. Y no tengáis miedo de hacer una contraoferta. No tengáis miedo de proponer otra cosa. Porque la gente, si de verdad querían colaborar, hay veces que directamente es que son unos garrulos y no saben, no entienden cómo funciona. Entonces tú se lo explicas y si de verdad tenían interés por colaborar, seguramente no tengan problema en aceptar los términos de tu acuerdo. Ahora, si lo que iban era aprovecharse de ti, dirán, uy, no, esta presa no esta es muy difícil, vamos a por otra. Y me aprovecho para decir un poco algo que me llamó mucho la atención de los antílopes cuando estuvimos de safari ahora por Sudáfrica. Resulta que los antílopes van dando saltitos, seguro que los habéis visto. No corren, sino que corren, saltito, corren, saltitos. Y el guía nos explicó que básicamente los antílopes hacen esto para demostrarle al león o a cualquier animal que se los quiera comer, pero básicamente el león, lo ágil es y los fuertes que están. De tal forma que el león en realidad observa la manada y el que salta así así y lo ve medio torpe, a por ese va. Mientras que el que lo ve fuerte y dando saltos cojonudos, ahí se lo deja en paz. Ni siquiera va por él. Bueno, pues yo creo que la gente que trata de aprovecharse de los freelance siempre buscan al antílope que salta menos. Entonces debes mostrarte con carácter, debes mostrarte con personalidad, para decirle a alguien lo que le dije yo hace muchos años a un listo que creyó que me la podía colar. Le dije, con ese trato tan bueno que me ofreces estoy seguro de que no vas a tener ningún problema en encontrar a la persona adecuada. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.